0: »Es war ein Komplott zwischen Himmel und Erde, das die Leiche Ernst Richters dem Boden entriss. Als hätten sich die Elemente verschworen, um der Gerechtigkeit auf die Sprünge zu helfen. Zuerst der Sturm am 17. Dezember, der morgens um kurz nach 8 Uhr ausbrach.« ein seltenes Phänomen, aber durchaus erklärlich, entstanden durch die Ausläufer eines thermischen Tiefdruckgebietes, ein blau-schwarzes, brodelndes Ungeheuer, das aus dem Norden, kurz hinter Robben Island, über den Atlantik herangerast kam. Es kam zu Überflutungen und Verkehrschaos. In den Mainstream-Medien und den sozialen Netzwerken wurde atemlos das K-Wort zitiert. Klimakollaps doch beim Herausspülen der Leiche war der Beitrag des Klimas eher bescheiden. Nur die Beschaffenheit der Landschaft jenseits von Bloberg trug dazu bei, wo der Südostwind wie ein blinder Bildhauer die Dünen derart geformt hatte, dass die Sturzflut zufällig kanalisiert wurde. Sie legte die Füße Ernst Richters frei, einer in tragischer Nacktheit, der andere noch mit schwarzer Socke bekleidet auf Halbmast. Ein bizarres Bild. Das letzte Glied in der Kausalkette war das Schicksal, das den 29-jährigen Kameramann Craig Bannister gegen 11.17 Uhr dort in der Nähe anhalten ließ, am Rand der Otto du plessis der Küstenstraße zwischen Bloberg und Melkbostrand. Er stieg aus seinem Fahrzeug und prüfte das Wetter. Der Wind hatte sich größtenteils gelegt und die Wolken rissen allmählich auf. Bannister wollte seine neue ferngesteuerte Flugmaschine, die DJI Phantom 2 Vision Plus, mit stabilisierter, hochauflösender Videokamera ausprobieren. Die Phantom, ein sogenannter Quadrocopter, war ein technisches Wunderwerk im Kleinen, ausgerüstet mit GPS und WLAN. Dies ermöglichte es Bannister, sein iPhone mit der Kamera zu koppeln und die Videoaufnahmen auf dem Display seines Smartphones zu verfolgen, nur Millisekunden nachdem die Phantom sie oben aus der Luft aufgezeichnet hatte. Um kurz nach 11.31 Uhr runzelte Bannister die Stirn bei dem merkwürdigen Bild auf dem Handy und steuerte die Phantom tiefer und näher zu der betreffenden Stelle. Einen Meter über der Szene ließ er sie in der Luft schweben, bis er sich ganz sicher war. Sand, schwarze Plastikplane und Füße. Unverkennbar. Bannister ließ den Quadrocopter landen und schaltete alle Geräte ab. Dann wählte er den Notruf. Um 13.14 Uhr klingelte im Ocean Basket in der Klovestrat das Handy von Kripo-Kaptein Benny Griesel. Ein Blick auf das Display sagte ihm, dass es Major Mbali Kaleni war, seine neue Vorgesetzte bei der Mordkommission im Direktorat für Kapitalverbrechen, auch bekannt als die Falke. Da ihm der Anruf eine potenzielle Fluchtmöglichkeit bot, meldete er sich hastig und hoffnungsvoll. »Hallo, Benny, tut mir leid, dass ich Sie beim Mittagessen stören muss. Kein Problem«, sagte er. »Ich brauche Sie in Edgemead, Farmersfield Road. Vaughn ist schon unterwegs. Ich bin in zwanzig Minuten da. Bitte richten Sie Ihrer Familie meine Entschuldigung aus,« sagte Kaleni, die von dem besonderen Essen wusste, dass Alexa Barnard die Liebe in Gristles Leben arrangiert hatte. »Mach ich.« Er beendete den Anruf. Ach, Papa, seufzte Carla, verständnisvoll und enttäuscht zugleich. Alexa nahm seine Hand und drückte sie mitfühlend. Tut mir leid, sagte Benny und stand auf. Er zückte sein Portemonnaie und gab Alexa seine Kreditkarte, die sie zu seiner Erleichterung mit einem Nicken annahm. Nur noch schnell einen Abschiedskuss, bat sie. Mein Top-Ermittler. Im Dünengebiet östlich der otto du plessis legten die Kriminaltechniker die Leiche von Ernst Richter vorsichtig frei. Die Videoeinheit der SAPD hatte gegen 13.32 Uhr Aufnahmen gemacht und die Spurensicherung war dabei, den Sand rund um die Leiche vorsichtig abzutragen und in gekennzeichnete Plastikbeutel zu füllen. Kripo-Adjutant Jamie Keiter von der Dienststelle Tableview leitete die Untersuchungen. Er hatte die Stelle in einem Umkreis von zehn Metern rund um die Leiche mit gelbem Tatortflatterband absperren lassen und zwei Uniformierte damit beauftragt, den Verkehr auf der Otto-Duplessis-Lahn zu regeln und Schaulustige fernzuhalten. In seinem schwarzen Polohemd, dessen Ärmel sich um seinen Bizeps spannten, in den schwarzen Edgars Chinos mit dem schwarzen Ledergürtel, die Hände auf die Hüften gestemmt, betrachtete er die beiden Füße, die unter der Plastikplane hervorragten. Er war stolz auf sich. Die Füße waren trotz der toten Flecken deutlich als die eines Weißen zu erkennen. Das bedeutete Medienrummel. Jamie Kaiter liebte Medienrummel. Die Spurensicherung hatte Ernst Richters Leiche vollständig freigelegt. Liegt noch nicht lange da, stellte einer der Kriminaltechniker fest. Denn es gab relativ wenige Anzeichen von Verwesung, nur eine allgemeine Verfärbung der Haut. An den Füßen und tief im Nacken war das blauviolette Netz der Leichenflecke zu erkennen. Und am ganzen Körper klebte Sand. Etwa eine Woche oder so, meinte der andere Kriminaltechniker, dem das Gesicht des Opfers irgendwie bekannt vorkam, obwohl er es in diesem Augenblick nicht einordnen konnte. Aber das verschwieg er lieber. Diese leise Ahnung war alles, was irgendjemanden am Tator zu Ernst Richter einfiel. Er wirkt sagte der andere Kriminaltechniker und deutete auf die dunklen Male, die sich wie ein Ring um die Kehle legten. »Ganz offensichtlich«, bestätigte Jamie Keiter. Die Farmersfield Straße lag an jenem Mittwochnachmittag verlassen da. Eine Mittelklasse-Wohngegend, Reihen weißer und cremefarbener Einfamilienhäuser mit Ziegeldächern und ordentlich geschnittenem Vorgartenrasen. Der morgendliche Sturm hatte eine Spur von Ästen und Blättern auf der Straße hinterlassen. Grissel brauchte nicht nach der Adresse zu suchen. Die Nachbarn hatten sich in kleinen Gruppen auf der anderen Straßenseite zusammengefunden und vor dem Haus standen mehrere Polizeifahrzeuge. Griesel parkte in fünfzig Metern Entfernung auf dem Bürgersteig. Er blieb zunächst sitzen, die Hände auf dem Lenkrad, die Augen niedergeschlagen. Er hatte keine Lust auszusteigen. Irgendwas war geschehen, was die Normalität des vorstädtischen Edgemeade zerstört hatte. Und er wusste genau, dass das Geschehene den Zustand der Beklemmung, den er schon seit Monaten spürte, verschlimmern würde. Der Kleinbus der PCSI, der Eliteeinheit der Spurensicherung, stand auch vor dem Haus. Was hatten die hier zu suchen? Und warum waren Vaughn und er von den Falke herbeigerufen worden? Griesel holte tief Luft, löste die Hände vom Lenkrad, stieg langsam aus und machte sich auf den Weg. Eine weiße Mauer versperrte die Sicht, so dass er weitergehen musste, bis zur Einfahrt, wo ein Constable den Zugang bewachte. Das Haus glich den meisten anderen in der Straße. Weitere Polizisten scharten sich um die Tür im Kreis, die Köpfe gesenkt. Der Constable hielt Griesel mit gebieterisch vorgehaltener Hand auf. Griesel zeigte seinen Ausweis. Der Constable riss die Augen auf. Ah, Captain Griesel, äh, Captain Cupido bittet Sie hier auf ihn zu warten. Ich lasse ihn schnell rufen. Warum? fragte Benny und drängte sich an dem Mann vorbei. »Nein, Kaptein, bitte!« Der Mann klang ängstlich. »Es ist ein Befehl, ich soll ihn rufen lassen. Renn, rufen Sie ihn!« Grisel hatte keine Geduld für Mätzchen. Der Constable bat die Uniformierten vor der Tür vernehmlich, den Falke Kaptein zu holen. Einer von ihnen eilte ins Haus. Grisel wartete genervt. Cupido kam heraus«, Eilig, demonstrativ, rebellisch gekleidet. Jeans, T-Shirt, blaues Sakko und dazu als schrillen Kontrast die gelb-orangefarbenen Laufschuhe, von denen er ihm gestern vorgeschwärmt hatte. »Hey, Berner, es ist nicht nötig, dass du reingehst. Wir sind hier fertig.« Griesel hörte den Unterton in der Stimme seines Kollegen heraus, eine aufgesetzte Sachlichkeit, unter der er seine Erschütterung verbarg bin noch nicht den ganzen Weg hier rausgekommen. Um